0: MediTalk – Medizin für Dich erklärt mit Frau Dr. Steidl
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MediTalk – Medizin für Dich erklärt. Mein Name ist Dr. Elvira Steidl, ich bin Fachärztin für Neurologie und leite ein MVZ für Neurologie und Psychiatrie in Bad Homburg. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Multiple Sklerose und Fatigue. Ich bedanke mich für die Unterstützung von Roche, Sanofi Aventis, Levidex und Elevida. Zuerst starten wir mit einer Übersicht zu Multiple Sklerose und Fatigue. Was ist überhaupt Fatigue? Wie kann ich erkennen, ob ich eine Fatigue habe? Und wie gehe ich am besten damit um? Im Anschluss freue ich mich auf meine Interviewpartnerin Eva Martin Sie ist psychologische Psychotherapeutin in Hamburg und hat viel Erfahrung mit Modisklerose und dem Symptom Fatigue. Was ist nun eigentlich eine Fatigue beim MS? Die offizielle Fatigue-Definition lautet ein selbst wahrgenommener, also subjektiver Mangel an körperlicher, also physischer und oder geistiger, also mentaler Energie, der vom Individuum, oder Arzt so wahrgenommen wird, dass er mit gewöhnlichen und erstrebten Aktivitäten interferiert. Diese Symptome müssen einen Zeitraum von mindestens sechs Wochen andauern und in etwa 50 Prozent des Tages anhalten. Diese körperlichen oder mentalen Funktionseinschränkungen sollten auch alltagsrelevant sein. Das heißt, sie schränken die Lebensqualität ein und verhindern normale Alltagsfunktionen. Das wäre jetzt eine Beschreibung einer chronischen Fatigue. Wir sehen aber auch im klinischen Alltag, dass akute fatigue auftreten, also das heißt ein fatigue -Schub bei MS. Früher dachte man, dass MS-Schübe lediglich motorische Funktionen haben. In den letzten Jahren haben wir viel dazugelernt. Es gibt nämlich Reine kognitive Schübe, also das heißt, dass die Leistungsfunktionen wie Gedächtnis und Konzentration auf einmal verschlechtert sind, oder aber auch ein sogenannter Fatigschub, also dass die Leistungsfähigkeit plötzlich gemindert ist. Ob diese Symptome anhalten oder auch wie andere Schübe sich komplett zurückbilden, ist individuell unterschiedlich. Generell können wir zwei verschiedene Formen von Fatigue unterscheiden: einmal die körperliche Form. Also eine körperliche Erschöpfung in den Muskeln, der Körper ist weniger leistungsfähig, man fühlt sich auch tagsüber trotz ausreichendem Schlafs körperlich schlapp und erschöpft. Die andere Form ist eher eine geistige Erschöpfung. Diese spielt sich mehr im Kopf ab. Man ist weniger geistig leistungsfähig, es fällt einem schwer, sich dauerhaft zu konzentrieren, auch ausreichend Schlaf, spielt hier keine Rolle und zeigt keinen lindernden Effekt. Im Alltag sehen wir jedoch ein Mischbild beider Formen, also selten ist es eine rein körperliche Erschöpfung oder eine rein geistige Erschöpfung, sondern sie spielen beide eine Rolle und überlappen und schwanken auch im Tagesablauf. Generell ist Fatigue kein neues Symptom, das wir jetzt kennen. Dieses gibt es schon lange, wurde aber unter anderen Namen bekannt. Früher wurde es Lassitude, Enui, Mattigkeit, grenzenlose Erschöpfung oder Neurasthenie genannt. Mittlerweile benutzen wir diese ganzen Begriffe nicht mehr, sondern lediglich das Fatigue. Diese Symptomatik kennen wir auch nicht nur von der MS, sondern auch von anderen Erkrankungen. Besonders im Vordergrund steht zur aktuellen Zeit durch die Corona-Pandemie das Long-Covid-Syndrom mit dieser chronischen Erschöpfung. Aber auch Tumorerkrankungen, Rheumatoide Arthritis, Schlaganfälle, andere rheumatische Erkrankungen, neurologische Erkrankungen wie ALS oder Morbus Parkinson haben auch sehr große Einschränkungen durch diese chronische Erschöpfung. Alle gemeinsam haben jedoch die gleichen Auswirkungen auf den Alltag. Das Sozialleben, Arbeitsleben, Privatleben oder auch Hobbys werden dadurch eingeschränkt. Die Leistungsfähigkeit ist beeinträchtigt, es ist abhängig vom jeweiligen Beruf, welche Form der Fatigue Einfluss nimmt und ob man körperlich oder geistig aktiv ist. Nicht selten muss das Arbeitspensum reduziert werden. Fatigue zählt auch zu den Hauptgründen für eine Frühberentung. Im Privatleben führt diese chronische Erschöpfung meist zu Unverständnis bei den Angehörigen, da man es von außen nicht sieht. Dadurch, dass man weniger belastbar ist und häufiger Pausen braucht, wird dies missverstanden und sogar als Faulheit betitelt. Aufgrund der mangelnden Aufklärung auch bei den Angehörigen kommt es zu familiären Krisen, Streitigkeiten und Konflikten. Der Freundeskreis reagiert ebenfalls häufig mit Unverständnis. Warum kann man abends nicht einfach mitgehen, so wie früher? Naja, weil man erschöpft ist. Aber wenn man es nicht selber erlebt hat oder fühlt, wird es häufig nicht verstanden. Dadurch werden Kontakte weniger und oftmals auch abgebrochen. Man wird zum Außenseiter. Die brauchst du eh nicht mehr zu fragen, die kommt eh nicht mit, die ist immer müde. Das macht auch was mit der seelischen Verfassung des Patienten. Nicht selten sehen wir Depressionen, die aufgrund dieser Isolierung und Ablehnung zustande kommen. Auch selbst ist der Patient sehr unzufrieden, weil er nicht mehr das machen kann oder bewältigen kann, was er eigentlich früher alles spielend leicht konnte. Wie kann ich für mich als Patient jetzt klären, habe ich eine Fatigue oder ist es doch vielleicht etwas anderes? Zu diesem Punkt bitte ich Sie darum, sich Ihrem Neurologen anzuvertrauen. Er ist der Experte für ihre Symptome und kann auch einige Sachen ausschließen oder vielleicht sogar behandeln, wenn diese denn angesprochen werden. Wenn man Erschöpfungssymptome selbst erlebt, sollten andere Ursachenformen zunächst ausgeschlossen werden. Diese sind zum Beispiel kognitive Defizite, also dass es gar keine Erschöpfung ist, die die Arbeitsfähigkeit einschränkt, sondern vielleicht Gedächtnisprobleme. Ist es vielleicht eine Depression, die eine Antriebsstörung auch zur Folge hat, oder sind es Schlafstörungen, weswegen man einfach so müde ist? Vielleicht ist es auch die Schilddrüse, die zu der Erschöpfung führt, weil sie eine Unterfunktion gerade aufweist. Zu Schlafstörungen möchte ich nur kurz darauf eingehen. Eine schlechte Nacht ist auch ein schlechter Tag, kann man so pauschal sagen. Und Schlafstörungen bei MS kommen ebenfalls sehr häufig vor. Bei Übergewicht kommt noch ein Schlafapnoe in Frage, ob das vielleicht auch die Schlafqualität stark beeinträchtigt und zur Tagesmüdigkeit führt. Bitte lassen Sie das abklären bzw. besprechen Sie es mit dem Neurologen, ob hier diagnostischer Bedarf besteht. Wenn nun diese Fatigue wirklich bestätigt wurde, was macht man damit? Generell kann gesagt werden, dass man nicht über seine Grenzen hinweggeht, also sprich sehr Energie spart, damit haushaltet und sich auch im Tagesverlauf einschätzen lernt, wo habe ich mehr Energie, wo sollte ich vielleicht meine Pausen ansetzen, damit ich auch über den Tag verteilt die Energie einsetzen kann. Generell zur pharmakologischen Behandlung, also zu einer medikamentösen Behandlung gibt es nur sehr wenige Ansätze, Therapie der ersten Wahl wären SSRIs, also das sind eine bestimmte Gruppe von Antidepressiva wie das Escitalopram oder Moclobemid, was ein recht altes Antidepressivum ist, aber in den kleinen Studien, die bisher durchgeführt wurden, Anzeichen darauf hat, dass eine Besserung erreicht werden kann. Ansonsten Therapie der zweiten Wahl, wenn die Antidepressiva nichts greifen konnten, wären Glutathioninfusionen, Modafinil oder Amantadin. Das sind Medikamente, die aus anderen Fachbereichen kommen. Und das sind alles Off-Label-Use-Medikamente. Also das heißt, es gibt für Fatigue keine Zulassung dafür, sondern ist ein Therapieversuch damit, was auch in der Regel privat bezahlt werden müsste. Die nicht pharmakologische Behandlungsansätze wären eine Kühltherapie, wobei hier nicht wirklich gute Studienergebnisse bisher erzielt werden konnten, körperliche Aktivität, wobei man nicht über seine Grenzen gehen sollte, eine kognitive Rehabilitation, neurokognitive Ansätze, das heißt Verhaltenstherapie, darauf gehen wir nachher nochmal mit der Psychotherapeutin Eva Marten näher darauf ein, Entspannungsverfahren, wie das autogene Training oder die progressive Muskelentspannung. Also wie Sie hören, haben wir noch nichts äh, das Gelbe vom Ei gefunden. Also es sind verschiedene Ansätze, um die Fatigue zu behandeln bzw. zu lindern. Jeder Patient hat seine eigenen Präferenzen, also da geht es wirklich um Probieren, was hilft mir, wie kann ich es im Alltag einsetzen, wo spare ich meine Ressourcen. Im Großen und Ganzen ist das Schlagwort Zeitmanagement. Wie verbessere ich mein Zeitmanagement? Wie strukturiere ich meinen Tag? Die Verhaltenstherapeuten versuchen, dieses Zeitmanagement mit einem zusammen zu erarbeiten und zu optimieren. Frau Marten geht nachher nochmal auf die Funktion von Elevida als Gesundheitsanwendung, also als sogenannte DIGA ein, die man auf Rezept bekommt, was auch diesen verhaltenstherapeutischen Ansatz verfolgt. Und bitte achten Sie auf Auslösefaktoren. Wann werde ich besonders müde? Welche Tätigkeiten machen mich besonders müde, um hier für sich einen Zeitplan besser zu konzipieren? Zum Abschluss gebe ich Ihnen noch die drei Ps mit, um mit Fatigue umzugehen. Diese kommen aus dem englischsprachigen Raum und heißen Planning, Priorizing und Pacing. Das heißt, man muss gut planen, priorisieren, was ist wichtig und sich selbst den Takt vorgeben. Als Hausaufgabe gebe ich Ihnen noch mit, dass man Fatigue-Tagebücher führen sollte, um seinen Tag besser zu strukturieren und diese Triggerfaktoren zu erkennen, achtsamer mit sich selber zu sein und auch Achtsamkeitsübungen in den Alltag zu integrieren. Nun freue ich mich auf das Interview mit Eva Marten. Und weise darauf hin, dass dieses Interview digital aufgezeichnet wurde und entschuldige mich für mögliche Störungen bereits jetzt im Voraus. Hallo Frau Marten, schön, dass Sie heute beim Podcast bei uns mitwirken. Wir beschäftigen uns ja heute mit dem Thema Fatigue bei Multiple Sklerose. Sie sind psychologische Psychotherapeutin in Hamburg und schildern uns, was denn so die Probleme dieser unsichtbaren Symptomatik sind. Können Sie unseren Hörern bitte schildern, mit welchen Beschwerden sich die MS-Patienten mit Fatigue in ihrer Praxis ambulant vorstellen?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Auch von meiner Seite nochmal Hallo und danke, dass ich da sein darf. Ja, tatsächlich, wenn jemand mit MS mit Fatigue in meine Praxis kommt, dann schildern die das wirklich vor allem als so eine riesengroße Erschöpfung. Meist auf körperlicher Ebene, aber durchaus auch, was das Denken betrifft. Das sind Menschen, die möchten noch ganz viel machen. Und schaffen es einfach nicht. Und da geht es gar nicht so um große Ziele wie einen Halbmarathon irgendwann laufen und jetzt in das vorbereitende Training starten, sondern selbst Kleinigkeiten wie Gehen und Sprechen, und das merkt man dann auch in der Sitzung, werden schon als unglaublich anstrengend empfunden. Und bei einigen ist es so, dass sie sich dann auch sehr stark zurückziehen, weil sie auch anderen gegenüber nicht ständig erklären wollen, warum sie vielleicht ein Treffen absagen, ne, weil einfach die Energie nicht ausreicht und ja, das spannende ist es ist ja eins der häufigsten Symptome bei MS und ich habe auch schon erlebt, dass es manchmal so das Erste war. Das heißt, ich habe Menschen kennengelernt, die erst aufgrund ihrer Fatigue weitere Untersuchungen angeregt haben und sich organisch haben durchchecken lassen und dann tatsächlich erst mit dem S diagnostiziert wurden. Und dann ja, geht es dann tatsächlich auch in der Psychotherapie manchmal gar nicht nur um den Umgang mit Fatigue oder Müdigkeit, sondern den Umgang mit einer chronischen Erkrankung. Und das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer.
1: Sie sagen jetzt, das ist so eine tiefe Müdigkeit. Das ist ja auch die Übersetzung von diesem Fatigue, so ein chronisches Müdigkeitssyndrom. Was ist denn so schlimm daran? Man kann ja sagen, naja, da schläft man ein bisschen länger, sammelt ein bisschen mehr Energie. Wo ist das Problem?
0: Ja, tatsächlich, genau diese Sichtweise manchmal von außen, ne, das macht es sehr schwer, damit umzugehen, weil das gar nicht leicht ist, jemandem dieses Gefühl zu erklären, der das noch nie erlebt hat. Eine Fatigue geht eben zweit. Über eine normale Müdigkeit hinaus, die man eben erlebt, wenn man mal ein paar Nächte nicht gut geschlafen hat, sondern die ist so wirklich so lähmend. Also manche beschreiben das so, als wären die völlig ausgenockt und die Batterie komplett leer. Und im Gegensatz zu normalen Schlafstörungen oder auch anderen Symptomen der MS, die man ja vielleicht auch medikamentös behandeln lassen kann, helfen da leider auch keine Tabletten. Und das macht es sehr frustrierend. Mhm.
1: Wie äußert sich denn die Symptomatik dieser Fatigue im Alltag? Sind diese Leute arbeitsfähig? Schaffen die den Haushalt nicht oder was schildern ihnen die Patienten selber?
0: Ja, tatsächlich schildern die Einschränkungen in allen Lebensbereichen, könnte man sagen. Also, weil das tatsächlich eben eine so starke Müdigkeit ist, dass die einen förmlich in die Knie zwingt. Also es gibt schon Leute, die das noch schaffen zu arbeiten, wenn die jetzt nicht ganz so stark ausgeprägt ist. Die sacken dann aber nach der Arbeit tatsächlich sprichwörtlich zusammen. Wenn man jetzt eine sehr ausgeprägte Fatigue hat, ist das oft unmöglich, ähm, überhaupt wirklich was zu schaffen im Alltag. Also dann ist selbst aufstehen, sich morgens einen Kaffee kochen schon eine echt große Herausforderung und man sieht ja auch daran, dass die Fatigue häufig der Grund ist, warum Menschen mit MS nicht mehr arbeiten gehen können, wie einschränkend das ist. Also das ist ja tatsächlich der häufigste Grund, für jemanden mit MS nicht mehr arbeiten zu können oder auch für Berentung. Und ich finde, das zeigt ja, wie massiv einschränkend dieses Symptom ist. Man muss ja bedenken, viele andere Symptome sind ja auch bei MS da Sehstörungen, Gangstörungen, was alles im Verlauf dazukommen kann. Aber das ist seltener der Grund, warum man sich krank schreiben lässt oder nicht mehr arbeiten gehen kann. Mhm,
1: ja. Sie sagen jetzt, die Fatigue-Patienten und die MS-Patienten mit Fatigue gehen auf Arbeit und kommen dann schlagskaputt nach Hause. Könnte man das vielleicht so ein bisschen erklären wie, da ist ein Akku, der nicht ganz voll ist und der wird dann wirklich sehr, sehr leer gemacht durch diesen Arbeitsprozess?
0: Ja, genau. Also, der ist eigentlich schon
1: leer oder da ist nur noch ganz wenig Energie übrig
0: und dann verausgaben manche sich auf der Arbeit noch komplett und dann geht einfach danach gar nichts mehr. Und tatsächlich sind das auch wiederum gleichzeitig Stellschrauben, was zu verändern. Also, wer wirklich ganz stark unter Fatigue leidet, der, der macht meistens eine von beiden Sachen falsch. Also, entweder verfällt man in so eine komplette Schonung und ähm, zieht sich total zurück und macht gar nichts mehr. Na, das kann die Erschöpfung tatsächlich verstärken, auch wenn man, auch wenn das erstmal paradox klingt. Und bei anderen ist es so, die die wollen so massiv dagegen ankämpfen, dass das aber auch die Problematik verschärft, weil es dann eben keine gute Idee ist, nochmal Vollzeit durchzuziehen auf der Arbeit, weil das eigentlich nicht geht, Na, weil man eigentlich eher darauf achten muss, wie kriege ich jetzt einen guten Ausgleich hin aus Aktivität und eben auch Pausen, Erholung, das ist einfach ein, ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Fatigue hat.
1: Also ich sehe ja auch viele MS-Patienten in der Praxis. Ich empfinde es immer so, die Patienten wollen sehr stark diese Fatigue überwinden oder alltagsfähig bleiben und schaffen es gar nicht, diese Pausen, von denen Sie gerade gesprochen haben, selber für sich zu finden.
0: Hm, das ist auch tatsächlich sehr schwer. Das ist auch für Menschen ohne Fatigue nebenbei bemerkt schwer. Ich habe ja in meiner psychotherapeutischen Praxis Menschen, die auch unter ganz anderen auch psychischen Erkrankungen leiden und es geht bei fast allen letztlich darum, dass es in dem wichtig ist, diesen Ausgleich zu schaffen. Und für jemanden mit Fatigue finde ich das noch mal ungleich schwerer, ne, weil einfach diese, diese tiefe Erschöpfung da einem noch mehr Steine in den Weg legt. Aber da ist es umso wichtiger, das hinzukriegen und sich diese, wenn es auch kleine Zeitfenster sind, einzubauen in seinen Alltag. Und das Gemeine ist ja auch, das ist total individuell. Man kann irgendwie gar nicht sagen, das ist irgendwie morgens beim Aufstehen schon direkt so schlimm. Bei manchen ist das eben... Die sind morgens noch so halbwegs fit und dann schlägt es aber wirklich erst zum Nachmittag durch und man muss wirklich für sich persönlich rausfinden, wie zeigt sich meine Fatigue, wann ist die am ausgeprägtesten, wann brauche ich persönlich Pausen und das lässt sich wirklich nicht leicht mit einem Arbeitsleben, mit einem Familienleben und Haushalt und allem pipapo
1: vereinen. Das ist wirklich so. Hm. Und dann kommt noch die psychische Belastung dazu, dass man auch von seinem Umfeld vielleicht gar nicht verstanden wird, weil man sieht ja gar nicht, dass man krank ist. Also für den Beobachter von außen ist Fatigue unsichtbar. Ganz genau. Ja, das ist wirklich ein großes Problem und das habe ich am Anfang schon gesagt, das ist eben bei vielen auch
0: der Grund, warum die sich dann eben auch sozial so zurückziehen und treffen nicht mehr wahrnehmen oder sich manchmal dann gar nicht mehr verabreden, weil sie einfach im Vorhinein ja nie wissen, wie es mir dann an dem Tag und zu dieser Uhrzeit und werde ich das Treffen bewältigen können. Und vielen ist das total unangenehm, das dann immer wieder abzusagen, mhm. Na, weil eben die meisten dann doch so ein bisschen verständnislos reagieren und das nicht nachvollziehen können, dass man eben in Anführungszeichen nur aufgrund von Müdigkeit absagt. Ja.
1: Sie haben schon dieser soziale Rückzug, Vermeiden von Sachen. Wir sehen ja auch viele Patienten mit Depressionen. Auch bei der MS treten immer wieder Depressionen auf. Wie kann der Patient das für sich etwas unterscheiden? Habe ich eine Fatigue? Ist es vielleicht doch eine Depression? Oder ist es vielleicht sogar beides?
0: Ja, tatsächlich. Das haben Sie schon gut angesprochen. Das ist nicht leicht, beides gut voneinander zu trennen, weil es eben auch häufig beides gemeinsam auftritt. Also Depressionen kommen leider sehr oft vor, wenn jemand MS hat. Und das kann durchaus sein, dass man mit beiden konfrontiert ist. Wenn man jetzt versuchen müsste, das zu unterscheiden, dann sage ich immer, bei so einer depressiven Müdigkeit und Erschöpfung ist ja oft auch der Antrieb und das Interesse an seinen Hobbys und zum Beispiel auch sozialen Kontakten ebenfalls deutlich reduziert. Das heißt, wer ausgeprägte Depressionen hat, der mag auch meistens nicht mehr viel unternehmen. Der zieht sich eben wirklich stark zurück, weil er es auch, nicht mehr, also weil er auch die Kontakte nicht erträgt. Also wer Depressionen hat, der schildert, ihm macht fast nichts mehr Freude oder gar nichts mehr. Man hat keine Lust mehr auf irgendwas. Und das ist tatsächlich, das haben Sie ja auch aus Ihrer Erfahrung geschildert, bei Menschen mit Fatigue oft noch anders. Also da ist der Wille, noch arbeiten zu gehen, in seiner Freizeit aktiv zu sein, ungebrochen. Aber die Person hat einfach keine Energie mehr. Man möchte weiter am Alltag teilhaben, aber das geht einfach nicht. Und Menschen mit Depressionen entwickeln ja auch häufig parallel wirklich massive Schlafstörungen, die ja auch die Müdigkeit mitbedingen und die man wiederum medikamentös behandeln kann. Also entweder, weil es ein Antidepressivum gibt, was ähm, tatsächlich auch schlafanstoßend wirkt oder weil man das zusätzlich behandelt. Und dann ist es oft so, dass man das beobachten kann, wenn der Schlaf sich bessert, dass eben auch die Energie und die Lebenslust zurückkommen. Und das ist leider was was bei Fatigue so nicht funktioniert. Na, da gibt es einfach keine medikamentöse Behandlungsmöglichkeit. Und spätestens, wenn man sozusagen mal ein schlafanstoßendes Medikament ansetzt und merkt, es bringt nichts, weiß man, okay, das ist jetzt nicht depressiv bedingt.
1: Mhm. Ich glaube, bei Fatigue, bei MS wie auch bei anderen Krankheiten gibt es zwar Medikamente, die im Off-Label-Use, also die nicht offiziell zugelassen sind, aber probiert werden. Unter anderem sind das auch Antidepressiva, die sogenannten SSRIs. Da sieht man manchmal auch schöne Erfolge, dass es dann doch etwas mehr Antrieb da ist, aber ist natürlich noch nicht des Rätsels Lösung. Was raten Sie in Ihrer psychotherapeutischen Praxis, wie kann der Patient besser mit dieser Fatigue umgehen lernen?
0: Ich orientiere mich da tatsächlich auch an den Leitlinien und ich kläre zum Beispiel auch darüber auf, was in den Leitlinien steht zur Behandlung von MS-Fatigue. Und da wird ja auch explizit, darüber bin ich auch sehr froh, im Grunde kognitive Verhaltenstherapie empfohlen. Da steht drin, das ist wirksam. Und die wiederum hilft auch dabei, andere wirksame Ansätze in seinem Leben zu integrieren. Und das sind eben sowas wie Achtsamkeitstraining oder auch Aufmerksamkeitslenkung, regelmäßige Bewegung, auch sowas wie Ausdauersport. Und das spreche ich tatsächlich an und entwickle mit der Patientin oder dem Patienten Ziele, die für die Person jeweils passend und auch realistisch erscheinen. Da muss man eben gucken, was ist möglich und daran arbeiten wir dann. Und die Methoden, die da zum Einsatz kommen, die unterscheiden sich auch gar nicht wesentlich von den Methoden, die ich auch bei Menschen mit Depressionen oder Angststörungen zum Beispiel einsetze. Na, da geht es dann darum, worum es auch in jeder Verhaltenstherapie letztlich geht, neue hilfreichere Denkmuster zu entwickeln, neue Verhaltensweisen zu etablieren und zu üben. Und bei jemandem, der eben zusätzlich Fatigue hat, weckt man erstmal ganz kleine Brötchen lernt aber im Endeffekt auch vor allem mit seinen eigenen Energien gut zu haushalten. Also das ist tatsächlich so der rote Faden, um den es immer wieder geht. Und das Schöne ist, dass die Menschen dann auch recht schnell merken, man ist der Fatigue nicht hilflos ausgeliefert, sondern es gibt eigentlich wirklich viele Stellschrauben, an denen man selbst drehen kann, um besser damit zurechtzukommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was Sie angesprochen haben mit dem Antidepressivum, was dann seine positive Wirkung entfaltet, eben auch damit zusammenhängt, dass die Leute tatsächlich dann auch wieder mehr für sich tun ne, und eben besser diesen, sich besser um diesen Ausgleich zum Beispiel kümmern. Ne, und dann auch nicht einfach nur unter Medikation weitermachen wie bisher, sondern vielleicht auch, das schaffen, diese Pausen einzubauen in ihr Leben, die Erholungszeiten. Und das ist ein wichtiger Punkt in der Therapie.
1: Genau, eigentlich elementar sogar, ja. mit seinen Ressourcen, die da sind, zu haushalten. Ja. Fällt das dem Patienten leicht, diese Tagesstruktur und diese Pausen zu akzeptieren und umzusetzen?
0: Nein, <lacht> Nein das fällt ja, wenn wir jetzt mal ehrlich auch gegenüber uns selbst sind, das fällt ja niemandem leicht. Jeder, der irgendwie einen Job hat, der ein Familienleben hat oder auch nur andere Interessen und soziale Kontakte, der weiß ja, wie schwierig das ist, alles unter einen Hut zu bringen. Man kann auch sagen, es ist an vielen Stellen unmöglich, immer alles irgendwie gut zu schaffen. Und das ist ja auch ein Punkt, um den es in der Therapie geht und auch, in der Behandlung von einem ess dass man auch akzeptiert, wo die Grenzen sind und dass es Grenzen gibt und dass nicht alles machbar und schaffbar ist. Und ich erlebe eben auch ganz offen, das sind eben gerade auch Frauen, Menschen mit einem sehr hohen Anspruch an sich selbst, die möchten eben alles wuppen, wie bisher. Im Job, zu Hause, in den sozialen Kontakten, dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Ehrenämter und andere Aktivitäten und das ist ab irgendeinem Punkt so nicht möglich. Also man muss lernen, auch Abstriche zu machen und eben jedes Mal zu entscheiden, was davon mache ich jetzt. Und nicht jedes Mal die weniger selbstfürsorglichen Entscheidungen zu treffen. Ne? Dann eben nicht zu sagen, ich ziehe jetzt nur die Arbeit durch und alles andere lasse ich mal fein weg, sondern dann eben auch zu gucken, okay, wo es nicht geht, muss ich mich auch mal einen Tag krank melden. Oder ich muss eben dann wirklich trotzdem nach der Arbeit gucken, wo mache ich jetzt vielleicht doch noch mal eine Runde Sport und ist es dann eben statt Joggen einfach irgendwie Entspannungsyoga. Aber wo baue ich dann
1: wirklich trotzdem noch Sachen für mich ein? Schwer. Ja,
0: wenn ich das richtig
1: verstehe, eigentlich ist es eine Krankheitsakzeptanz, die man erstmal erlangen muss, um an sich arbeiten zu können.
0: Ja, tatsächlich im Großen und Ganzen auch das. Genau, dann ja, das trifft es ganz gut. Beides ist wichtig: mhm. Akzeptanz und eben zu schauen, wo, wo sind noch Veränderungen möglich und wo sind eben die besagten Stellschrauben.
1: Gibt es irgendwelche Hilfsmittel, die Sie dem Patienten dann an die Hand geben, womit das vielleicht leichter fällt, zu akzeptieren und auch zu lernen, damit umzugehen?
0: Ich habe natürlich verschiedene Hilfsmittel, die ich im Rahmen der Therapie einsetze, also Arbeitsblätter und Methoden unterschiedlichster Art. Das Problem ist ja eher, dass viele Menschen gar nicht Zugang zu Psychotherapie haben, weil die Wartelisten so irre lang sind. Und auch tatsächlich finde ich für Menschen mit dem S, ist so dieses typische psychotherapeutische Setting gar nicht immer geeignet. Eben aufgrund der auch körperlichen Einschränkungen, die da sein können, aufgrund von starker Fatigue, die einen manchmal dazu zwingt, zu Hause zu bleiben. Das heißt, man kann ja auch manchmal Therapietermine überhaupt nicht so zuverlässig wahrnehmen. Und da muss ich sagen, habe ich in letzter Zeit, und die gibt es ja noch nicht so lange, gute Erfahrungen auch mit Online-Programmen gemacht. Es gibt ja inzwischen Online-Medizinprodukte, sogenannte diga digitale Gesundheitsanwendungen, die man auf Kassenrezept bekommen kann. Und ähm, das verordne ich tatsächlich meinen Patienten und Patientinnen immer häufiger. Und damit kann man zu Hause tatsächlich auch schon viel für sich tun. Oder auch, wenn man unterwegs ist. Da kann man auch mal auf einer Bus- oder Bahnfahrt machen.
1: Also das ist eigentlich Zeit- und Therapeuten unabhängig. Also Sie können zu jeder Zeit an jedem Ort das machen, wenn gerade Zeit und Energie dafür da ist, wenn ich es richtig verstehe. Genau so funktioniert das, ja. Und das Programm, was es da speziell im Moment gibt, ähm, es gibt
0: eins für MS-Fatigue-Patienten und Patientinnen, das heißt Elevida. Das basiert auch auf Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie. Also da weiß ich als Therapeutin auch, da steckt ungefähr das drin, was ich auch in einer Therapie machen würde. Und Elevida ist zum Beispiel wirklich auch so aufgebaut wie ein therapeutischer Dialog, kann man schon fast sagen. Also man bekommt Informationen und Übungen vorgestellt, hat verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und je nachdem, was man antwortet, reagiert das Programm auch unterschiedlich darauf, was man da angeklickt hat. Und auf eine sehr wohlwollende Art, ganz ohne... Ruck, ne? also da gibt es auch manchmal dann, wie das auch in der Therapie ist, da wird irgendeine Übung vorgeschlagen und dann so eine wie so eine kleine Hausaufgabe manchmal vereinbart, äh, probieren Sie das doch bis zum nächsten Mal aus und dann wird eben beim nächsten Mal fragt das Programm dann wieder, haben Sie das gemacht, Mensch, warum haben Sie es denn vielleicht nicht gemacht, aber nicht auf so eine Art Druck erzeugt oder ein schlechtes Gewissen, sondern so wie ich das auch in der Therapie machen würde, greift das Programm das auch auf und macht das sehr, ich finde, liebevoll schon fast und ähm, Motivierend, also das finde ich einfach ganz wichtig, es hat äh, einen, einen hohen Motivationsaspekt. Da kann man auch so einstellen, dass man per E-Mail und SMS Erinnerungen bekommt und dann gibt es immer mal... Mal wieder so eine nette kleine Botschaft des Tages vom Programm. Da wird man auch immer dran erinnert, mal wieder reinzugucken, wenn man jetzt irgendwie längere Zeit keine Gelegenheit hatte, das zu machen. Und das finde ich wirklich ganz gut gemacht. Und man kann eben auch für sich entscheiden. Heute habe ich nur zehn Minuten, weil ich einfach total fertig bin und die Fatigue irgendwie den ganzen Tag schon beherrscht. Und dann kann ich aber auch sagen, gut, am nächsten Tag wache ich auf. Es geht mir soweit ganz gut. Heute kann ich mal irgendwie eine Stunde mit dem Programm arbeiten. Und so flexibel ist natürlich keine Therapeutin.
1: Also ich habe auch Patienten, die Elevida schon ausprobiert haben oder auch gerne nutzen. Also ich kann das nur bestätigen, was Sie gerade berichtet haben, Das ist für das Tempo des Patienten angepasst oder der Patient passt selber das Tempo an, um sich auch in dieser Hinsicht nicht zu überfordern. Ich habe jetzt gehört, es soll demnächst noch ein ähnliches Programm oder eine Entwicklung von Elevida auf den Markt kommen, um auch andere unsichtbare Symptome bei MS aufzugreifen. Haben Sie da schon irgendwie Erfahrung sammeln können? Ja, genau. Ich
0: hatte tatsächlich die
1: Gelegenheit, das schon
0: kennenzulernen. Das heißt Levidex ist auch für Menschen mit MS entwickelt worden und so wie Sie es gesagt haben, im Grunde eine Art Weiterentwicklung. Das bietet nämlich nicht nur Informationen zum Umgang mit Fatigue an, sondern alle Lebensbereiche betreffend. Das heißt, da geht es dann auch um Ernährung, Bewegung, Schlaf. Wie kann man mit seinen Emotionen, mit psychosozialem Stress umgehen und wie hängt das eigentlich alles mit der MS zusammen? Also das ist auch super spannend und das wird, so wie ich gehört habe, im Frühjahr 23 verfügbar sein. Ich habe es mir angeguckt, ich hatte Gelegenheit, da reinzuschauen. Ich muss sagen, mir gefällt es richtig gut. Also das geht auch ganz viel so auf aktuelle Forschungsergebnisse ein und präsentiert das aber in so kleinen Häppchen. Also ich sage immer, das ist so leicht verdaulich. Das kann man ja in Elevida sich auch angucken, wie das funktioniert. Und das macht Levidex genauso. Man lernt da viel Neues und es hat aber auch einen großen Übungsanteil. Also genauso wie bei Elevida motiviert das eben sehr, seinen Lebensstil letztlich zu verändern in Richtung einer sehr gesunden Lebensweise mit Blick auf den Umgang mit MS und bietet verschiedene Möglichkeiten, anders zu tun. Und man kann für sich auswählen, was davon möchte ich für mich umsetzen. Und dabei hilft Levidex dann auch.
1: Ist es dann eher wie ein Schulungsprogramm? Also ich werfe mal dieses Psychoedukation als Wort jetzt in dieses Gespräch mit rein. Mhm. Ähm, das ist ja schon wirklich erwiesen, dass Psychoedukation bei sämtlichen Erkrankungen hilfreich ist, einfach um die Krankheit zu verstehen und den Umgang mit seiner eigenen Krankheit. Könnten Sie nochmal das Wort Psychoedukation nochmal für die Hörer greifbarer machen? Also was ist das so genau?
0: Das ist eigentlich nichts anderes als eine Art Wissensvermittlung. Also man lernt etwas über die Erkrankung, die man hat. Und Psychoedukation wird mittlerweile nicht nur verwendet für die Aufklärung über psychische Erkrankungen, sondern eben auch körperliche. Also auch sowas wie Multiple Sklerose wird darunter gefasst. Und das bedeutet, dass man einfach als Betroffener alles erfährt, was wichtig ist. Zur Erkrankung, zu den Symptomen, zu möglichen Verlaufsformen und auch, was man selber tun kann im Umgang mit der Erkrankung. Und das ist aus der Psychotherapie auch entstanden oder da ein ganz wichtiges Aspekt Am Anfang jeder Therapie geht es immer genau darum, mit dem Patienten, mit der Patientin eben zu schauen, womit haben wir es hier zu tun? Was ist das eigentlich? Die Diagnose, die Sie jetzt hier haben, was bedeutet das für Sie, für Ihr Leben? Welche Perspektiven gibt es? Und es ist zunehmend, und darüber bin ich sehr froh, auch in Arztgesprächen ein großer und wichtiger Bestandteil, dass eben auch über körperliche Erkrankungen genauso aufgeklärt wird. Ich weiß nicht, wie Sie das in Ihrer Praxis machen, das würde mich an der Stelle tatsächlich auch äh, direkt interessieren.
1: Mhm, ja, also ich sage bei einem MS-Patienten, ob sie schon alte Hasen sind oder gerade mit einer Neudiagnose, im Prinzip muss der Patient Experte seiner eigenen Erkrankung werden. Natürlich bin ich als Arzt immer der Partner und bleibe der Partner bei der Betreuung. Aber desto besser sich der Patient damit auskennt, desto besser kann er das handeln. Ja, und da fordere ich die Patienten auch wirklich auf, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen.
0: Ja, letztlich, das ist ja immer so ein häufig genutzter Begriff, aber der stimmt schon auch, Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ja eigentlich das, was wir erreichen wollen. Mhm. Das möchte ich persönlich auch in jeder Psychotherapie erreichen. Ich, ich sage immer, Patienten überrascht das immer, wenn ich das sage, aber ich sage immer, am Ende möchte ich mich überflüssig machen. Ich möchte ja nicht am Ende der Therapie jemanden vor mir sitzen haben, der irgendwie von mir abhängig ist und dem es nur gut geht, wenn er jede Woche einmal vorbeikommt. Sondern mein Ziel ist ja, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, ihr Leben selber in der Hand hat und bestimmen kann, wie es ihr geht oder wie mit Stimmungen umgegangen wird. Und so ähnlich ist das natürlich mit körperlichen, chronischen Erkrankungen auch. Na, zumal, klar, was Medikamentöses kommt dazu, möchte ich jetzt natürlich hier nicht irgendwie
1: klein gehen. Das ist ja eine Ergänzung. Genau. Also alles, was wir versuchen, Fatigue ist einfach ein Krankheitsbild, wo wir sehr wenig tun können. Also wir haben nicht die Zauberpille bisher, die wir verabreichen und das Problem ist gegessen. Deswegen dieses multifunktionale Konzept mit Psychotherapie, mit Psychoedukation, vielleicht auch medikamentöser Therapie, wenn sie dann greift. Es sind einfach viele kleine Schrittchen, um dann das doch irgendwie zu schaffen. Ja. Nochmal kurz zu diesem Levidex zurück. Wir haben jetzt diese Psychoedukation besprochen. Würden Sie sagen, Levidex ist eine Art Psychoedukation?
0: Auch. Also das ist ein ganz wesentlicher Teil im Programm. Also da wird, da lernt man ganz viel über die Psychoneuroimmunologie so heißt der Fachbegriff dafür, also im Endeffekt, wie mhm. die Psyche, das Nervensystem und das Immunsystem zusammenhängen und was man eben machen kann, um das positiv zu beeinflussen. Und ähm, dabei bleibt es aber nicht nur, sondern Levidex gibt einem dann wirklich Tools an die Hand, um eben dann sein Leben in eine positive Richtung zu beeinflussen. Und dazu gehört sowas wie, da sind so hypnotherapeutische Anteile drin, Achtsamkeitsübungen, ganz viele Audios, ganz viele Tolle Audios, muss ich sagen, so mit Entspannungsübungen, aber auch einfach so Fantasiereisen, verschiedenste weitere Übungen, die man eben auch in Psychotherapien kennt, um zum Beispiel positivere Gedanken zu entwickeln, um das, wie Sie auch gesagt haben, eine Akzeptanz zu erreichen, eine andere Einstellung gegenüber seiner Erkrankung, na, auch lernen, im Grunde damit zu leben, nicht dagegen anzukämpfen, sondern in gewisser Weise sich auch an einigen Stellen damit abzufinden, wie es ist, aber gleichzeitig auch zu gucken, wo habe ich noch Einfluss, wie kann dieser Einfluss aussehen, wie schaffe ich das. Und es ist ein durchgehendes Gespräch und nicht nur aufklärend und informierend, sondern auch motivierend, etwas zu verändern und angereichert mit ganz vielen. Handlungstipps und Übungen. Da steckt ja auch zum Beispiel beim Thema Ernährung. Das, das geht so weit. Da sind dann auch Rezeptvorschläge zum Beispiel drin. Also... Haben Sie schon versucht, <lacht> selber was nachzukochen?
1: Ja, einige Sachen. Da dachte ich, das mache ich
0: ja schon. <lacht> also,
1: <lacht> ich muss sagen, der, der... Also manchmal kommt dieser Aha-Effekt, dass man sagt, ha, ich habe schon alles selber ja. oder diesen Teil schon richtig gemacht vielleicht Ja, bei manchen
0: Sachen dachte ich, ach, das ist ja wirklich einfach. Das kannst du auch mal probieren. Auf jeden Fall. Bei den sportlichen Übungen dachte ich, heu, da sind ja so manche Sachen dabei. Da könnte ich mir auch mal wieder jetzt eine Scheibe abschneiden. Also äh, da muss man dann auch selber ja an seinen Schweinehund erinnert,
1: den man auch mal wieder ähm,
0: aus dem Weg schaffen kann. Ja, und das ist tatsächlich hochinteressant. Also ich finde es ganz spannend.
1: Zu dem Elevida haben Sie gesagt, das ist eher wie so ein Dialog. Das Programm spricht zwar nicht in echt mit einem, aber es wäre so wie ein Gespräch, immer so ein Hin und Her. Ist das bei Levidex auch?
0: Ja, genau. Das funktioniert genauso. Das ist auch bei im Grunde simuliert es einen therapeutischen Dialog. Also das ist tatsächlich genau so, wie ich das auch für Elle wieder geschildert habe, dass es einem so vorkommt, als würde man mit einem Experten oder einer Expertin sich austauschen. Wir haben Patienten und Patientinnen, die an der Studie teilgenommen haben, da durfte ich Kontakt haben und die haben das auch so berichtet, dass sie das gar nicht so empfunden haben, als wäre das ein Computerprogramm, sondern die, die haben eben teilweise wirklich das Gefühl gehabt, sie wussten, es, dass es nicht so ist, aber hatten das Gefühl, dass da eine echte Person im Hintergrund ist. Und das finde ich schon schön.
1: Ja, da fühlt man sich auch gut aufgehoben.
0: Ja, ich, ich mache, also Levidex muss ich sagen, ich äh, habe schon einige Programme mir angucken dürfen und durchgeklickt, aber das hat mich gut abgeholt. Das habe ich fast bis zum Ende durchgeklickt und das möchte was heißen. Es ist sehr, sehr
1: umfangreich. <lacht> Also. Eigentlich kann dann dieses Programm die ganze Familie mitmachen. Nicht nur das Essen wird dann zusammen zugenommen, genau. sondern vielleicht auch Bewegung, Ernährung, Schlaf, alles, was dieses Programm bietet, kann eigentlich für die ganze Familie sogar positiv auswirken.
0: Ja, da sagen Sie was. Ich habe tatsächlich schon solche Rückmeldungen auch von Patientinnen bekommen, die dann, ähm, ja, ja, wo das natürlich auch ein Stück weit abgefärbt hat auf die Familie. Mhm. Mhm.
1: Was würden Sie denn unseren Hörern jetzt noch zum Abschluss mit auf den Weg geben? Ja, vielleicht noch mal
0: was ganz Konkretes. Und Jetzt haben wir irgendwie über diese Online-Programme gesprochen, aber gar nicht, wie man die bekommt. Ich meine, Sie können das natürlich in der Praxis Ihren Patienten und Patientinnen ja erklären. Man bekommt die eben auf Kassenrezept. Ne? Da kann man jeden Arzt, jeden Therapeut fragen, ob man so eine Verordnung
1: bekommt. Auch Levidex wird auf Kassenrezept dann verfügbar sein. Mhm. Vielleicht ergänzend zu Ihrer Info, also das sind einfach rosa Kassenrezepte, wie man auch Medikamente sonst verschreibt, können erst, wie auch Psychotherapeuten verschreiben. Und man schickt das einfach zu seiner Krankenkasse dann ein und die schicken einem einen Code, womit man sich das dann kostenfrei runterlädt und nutzen kann beziehungsweise meines Wissens sind äh, Elvida zumindest äh, webbasiert. Also das ist nicht, dass ein Programm aufs Handy geladen wird, sondern ist eine Online-Plattform, in der man sich einloggt. Richtig. Das ist auch bei Levidex so. Das funktioniert über so
0: einen Webbrowser, so ein bisschen wie bei Amazon oder anderen Plattformen, dass man sich eben mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort, was man sich dann natürlich selbst aussucht, einwählt. Dann kann man in dem Programm arbeiten und wenn man ähm, für den Tag eine Pause machen möchte, dann lockt man sich einfach aus. Und das Schöne ist, egal von welchem Gerät aus und wann man sich wieder einloggt. Das Programm setzt den Dialog genau an der Stelle fort, an der man aufgehört hat. Das heißt, man kann auch zu jeder Zeit Pausen machen. Man muss nicht bis zu einem bestimmten Abschnitt in Anführungszeichen irgendwie kommen, sondern kann es auch jederzeit unterbrechen. Und ja, wer zum Beispiel anonym bleiben möchte und vielleicht nicht will, dass die Familie mitbekommt, dass man sowas macht, das, da hat es eben auch den Vorteil, dass man das nicht wie so eine App auf dem Gerät runterlädt.
1: Ja, genau, weil diesen Fall habe ich auch in der Praxis, dass einige sagen, ich will gar nicht, dass es so präsent immer dieses Icon auf dem I äh, Smartphone drauf ist und mich daran erinnert, ich habe im MS, ich habe Fatigue mhm. äh, und sind dann immer ganz froh, dass sie einfach über den Internetbrowser dann reingehen und das dann machen, ohne dass es immer ganz präsent vor Augen ist. Ja. Dann vielen herzlichen Dank, -Formaten für das interessante Gespräch. Danke Ihnen. Ich bin gespannt, wann Levidex zur Verfügung ist, wann ich es ausprobieren darf. Ich freue mich auf jeden Fall, meinen Patienten auch neue Möglichkeiten der Begleitung und Therapie anbieten zu können. Ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute. Dankeschön. Das wünsche ich Ihnen auch. <lacht> Tschüss. Ich verabschiede mich an dieser Stelle mit der Folge Multiple Sklerose und Fatigue. Ein herzliches Dankeschön geht an die Interviewpartnerin Eva Martin in Hamburg und an die Unterstützung von Roche, Sanofi Aventis, Elevida und Levidex. Nach einer längeren Pause in 2022 freue ich mich wieder dabei zu sein und dass ihr meine Zuhörer seid, euch eine schöne Adventszeit und bis zur nächsten Folge.